2: Aquí comienza Radio y Hacking. El programa de Radio Líder, dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad. Con Antonio Lodeiro y David Marugán.
1: Pues efectivamente, una semana más, bueno, quincenalmente, que estamos con ustedes. Este es nuestro segundo programa y estamos encantados. Les habla, por supuesto, como acaba de decir nuestro presentador, eh, Antonio Ordeiro, y está con nosotros, por supuesto, David Marugá. Buenas tardes, David.
3: Hola, buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes
1: hablando hablando de oyentes efectivamente eh, eh, no les salude no salude a los oyentes cosa que suelo hacer porque eh, se, se me ha ocurrido y creo que eh, a ti también eh, que deberíamos deberíamos dar un enorme agradecimiento a los oyentes por la por cómo han recibido el programa y la cantidad de gente que se ha puesto eh, en contacto con nosotros verdad David sí efectivamente
3: ha tenido una gran acogida y es muy de agradecer ...y además, bueno, tanto en redes sociales... Como, ...como en contactos que han tenido personalmente... ...con nosotros a, bueno, pues agradecerles... ...la gran acogida y eso nos pone el listón... ...muy alto
1: y, y bueno, eh, tenemos que seguir mejorando. Es, esa es la idea, David. Solo, solo nos queda mejorar. Es nuestro deber para con los oyentes... ...y sobre todo, como bien dices tú, después de esa... ...la verdad, casi emocionante acogida... ...porque aquí también, en la sede central... ...aquí en Coruña hemos recibido... ...pero bastantes llamadas de oyentes... ...oyentes habituales que son... Bueno, bueno, pues los seguidores de nuestros informativos y de nuestras tertulias y de los programas deportivos dice caramba, qué programa, pues en fin eh, maravilloso, David. O sea que debemos esforzarnos, como bien tú dices. Oye, eh, esta mañana, esta mañana estaba leyendo eh, vamos a comentar un par de noticias, si te parece, antes de eh, bueno, quizá antes de empezar eh, un poco, un pequeño sumario. Vamos a comentar eso, unas noticias, como decíamos, después nos quedaban un par de flecos de la conversación con nuestro invitado anterior, con Ignacio. ...sobre los servicios de inteligencia, hoy vamos a hablar de la coordinación de los servicios... ...y de la fiscalización de los servicios, eh, que yo creo que era justo lo que nos quedaba de la conversación anterior. Y luego tenemos un invitado muy, muy, muy especial, que ayer estuvo en el Senado, en el Senado de la Nación, pues hablando de la transformación digital... Eh, el coronel Fernando Acero, que nos hablará de ciberseguridad. Y luego tú y yo comentaremos un par de cosas sobre comunicaciones encubiertas. Creo que, en fin, mal está que yo lo diga, pero creo que es un programa, o oh, a mí me parece, eh, absolutamente interesante. Y vamos, como te decía, con las noticias. Estaba leyendo, ya te digo, esta mañana, el ciberataque a uno de los mayores oleoductos de los Estados Unidos, que ha obligado a parar toda la infraestructura durante días y ha provocado... Una, una eh, espantada, eh, vamos, digna de la guerra de los mundos de Orson Wells eh, David.
3: Sí, efectivamente, efectivamente ha habido un ciberataque eh, que se, se comenzó el jueves 6 de mayo aproximadamente y bueno, afectó a la empresa eh, Colonial Pipeline, que, que es una, una importantísima empresa que, que lo que hace es bueno pues proveer de combustibles a través de oleoductos de costa a costa en Estados Unidos y, y bueno, sufrió un ataque de malware eh, lo, por lo que parece que es un, un grupo de ransomware de los que ya eh, son tan famosos en los últimos tiempos eh, DarkSide y parece que, bueno, pues que tuvo unas repercusiones importantes. Eh, Colonial dijo que, que, iba a, bueno, que iba a paralizar su sistema de información por precaución, por seguridad. E incluso Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el pasado domingo, tuvo que, que intervenir. Y, bueno, pues eh, si bien no culpó directamente a, a Rusia, sí dijo que, bueno, que sus servicios de, de inteligencia habían trajeado digamos, habían localizado que podría estar en, en este país el grupo de cibercriminales y que, que bueno, que se lo en serio y que, si bien no podía culpar, por supuesto, al gobierno al gobierno ruso, pero sí que, bueno, que, que intentara controlar este tipo de, de cuestiones. no es Siempre el problema de la atribución, ¿no? La gente que trabaja sí. en
1: ciberseguridad sabe mucho de esto, ¿no? Que como dijo, es muy complicado. Es muy sí, complicado. como dijo eh, el propio presidente Biden, eh, eh, bueno, Moscú tiene cierta responsabilidad de lidiar con esto. Quiero decir claro. que no quiso señalar eh, de una manera directa a, a, a Putin y al gobierno de Rusia, pero en fin, Darkseid, hay, hay una cosa que me llama la atención muchísimo, Esto, estos nombres no quisiera trivializar por supuesto la importancia de lo que estamos hablando pero me hace muchísima gracia estos nombres, un poco por decirlo castizamente tan peliculeros como Darkseid y cosas de estas ¿no? Sí. ¿Es, ¿es habitual este tipo de cosas?
3: Bueno, sí, también hay nombres que son puestos por las compañías que destapan a estos grupos. O sea, muchas, a veces tampoco es que el grupo se autodenomine que en este caso sí, pero hay veces que el grupo se le llama de una forma que, que se le impone por parte de la compañía o el investigador que lo descubre o por la propia comunidad o incluso hay algunos grupos que tienen varios nombres también. O sea, esto
1: es, es habitual. Bueno, lo, en consecuencia, o para terminar por lo menos esta noticia, en fin, que Colonial, eh, la compañía operadora, ha pagado 5.000 millones de dólares, que no le ha quedado otra por lo que parece, ¿no?
3: Eso, eso dicen los medios, que ha llegado a pagar el, el rescate que pedían de aproximadamente 5 millones de dólares aunque bueno, eh, pues bueno, esto también puede implicar, eh, puede implicar temas legales, ¿no? A la hora de pagar como, como es un rescate físico, hay hay políticas en ciertos países en los que y ciertas compañías que tienen políticas de no pagar el rescate o, o de pagarlo y así contribuir de alguna forma también a alimentar estos grupos. Es que es una decisión muy complicada,
0: uh -huh.
1: obviamente. Hablaremos con Fernando acero de estos problemas, eh, en el sentido de que ya ves el pánico. Eh, antes mencionaba un poco lo de la guerra de los mundos, pero bueno, eh, ha sido, Yo he visto eh, imágenes de las colas en las 25.000 gasolineras desabastecidas de golpe, sí. o sea, ha sido una auténtica locura, lo cual eh, bueno, probablemente demuestre la debilidad del sistema ante este tipo de ataques, pero bueno, creo que como luego vamos a hablar con Fernando Acero, que sabe mucho de esto, eh, pues eh, casi lo, justo lo aplazamos unos minutos eh, en el programa. ¿Qué, qué más noticias eh, tenemos, eh, David?
3: Bueno, pues hay una muy reciente, de hace apenas 24 horas, que es que, es que bueno, ha habido un ataque también contra el sistema de salud público en Irlanda que ha, ha, ha provocado no también la, el bloqueo ¿no? de, de sus servidores informáticos eh, tras un ciberataque que parece de ransomware también. No se sabe, no, no hay mucho más datos. Eh, parece que el objetivo pues de los hackers podría ser en un primer momento el robo o secuestro de información, pero bueno, por seguridad eh, han parado los sistemas, se ha habido algunos retrasos en citas médicas y bueno, pues también un como se suele decir, un caraján. ¿eh? Entonces, de, de momento no, no, no sabemos mucho más, porque ya digo, es una noticia muy reciente y que hay que tomar con, con precaución, porque todavía no sabemos eh, cuál es el alcance real del... Del ataque.
1: Sí, bueno, eh, como hablábamos la semana pasada de nuestro sistema bueno, los hospitales eh, públicos españoles también parece que están bajo asedio de alguna manera, hablábamos en, la, eh, eh, en el sí. programa anterior del SEPE y bueno, volvemos a lo de siempre la eh, extraordinaria debilidad de un sistema eh, cada vez más digitalizado que en fin, tiene, digamos, fisuras por todos lados, de ahí la importancia evidente de la ciberseguridad eh, evidentemente, sí, claro. ¿no, eh, eh, David? Sí, efectivamente, la, la ciberseguridad. Al final pagas
3: de una forma o de otra. ¿no? El, el no invertir en, en prevención, pues a veces se supone tener que pagar a un grupo criminal o, o, te, o afrontar unas pérdidas eh, económicas y reputacionales muy, muy graves. ¿no? Entonces, esto es lo que se suele decir siempre: no es un gasto, es una, una inversión importantísima y que, que es inevitable. ¿no? Y esto lo, lo deja al descubierto, ¿no? que, que es así. También es cierto que, que no es fácil, también la, las empresas tienen una superficie de ataque cada vez más grande. Cada vez hay más dispositivos en, en internet conectados, etcétera. O sea, que también es, es difícil, no, no, es, no es del todo fácil.
1: Pues, como decíamos en el sumario, eh, es el momento de continuar nuestra conversación con Ignacio. Así que eh, nos ponemos en contacto con él y ya vamos. Pues creo que ya está con nosotros. Eh, don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no, buenos días, perdón. Desde luego, estaba aquí enfrascado leyéndome esta, esta ristra tan preocupante de noticias, pero bueno... Contigo vamos a hablar de algo que nos quedó en el tintero eh, en, en nuestro primer programa. Hablábamos de los servicios de inteligencia, hablamos de características, de reclutamiento, de un montón de cuestiones, pero creo, creo que nos quedaron dos cuestiones. La primera, importantísima. Todos tenemos un poco la imagen eh, de... Uh, en fin, de las películas Y de esa especie de competencia De la en fin, de la coordinación Todos los países tienen más de uno, más de dos E incluso más de cinco y más de seis servicios De inteligencia distintos Internos, tú lo explicabas En el, en el programa anterior De diversos estamentos civiles Militares, etcétera Y no siempre, y no siempre eh, Hay una coordinación efectiva Entre ellos, ¿verdad Ignacio?
0: Bueno, pues nunca es eh, lo suficientemente perfecta porque por casi por construcción pues eh, los diversos servicios de inteligencia de cualquier país pues eh, rivalizan eh, por ser eh, los más importantes para el país para obtener o, un presupuesto más a, saneado e incluso pues para que los líderes coyunturales de los diversos servicios tengan mayor o menor prestigio y mejor o peor carrera política o militar posterior.
1: Pero en todo caso, eso me imagino que habrá que controlarlo mucho porque supongo que a veces, yo no sé por qué se me ha venido a la cabeza lo del 11S en Estados Unidos, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero puede ir y, muy, y mucho en detrimento de la seguridad de, la, de un país,
0: ¿no? Uh -huh. Pues es que, es que, naturalmente, eso, eso ocurre cuando los diversos servicios de inteligencia empiezan a hacer una guerra por su cuenta y dar más prioridad a su imagen pública o política que a la efectividad de su gestión, pues se cometen errores bastante carguales.
1: Eh, también eh, hay una pregunta que sí, eh, en, en España que no sé exactamente cuántos, cuántos servicios de inteligencia tenemos en España.
0: Bueno, pues podríamos hablar al menor de tres servicios de inteligencia um, concretos, ¿no? Y después uh, algunos apéndices de estos servicios de, de, de inteligencia, vamos, el. El servicio de inteligencia estatal per se en España es el centro nacional de inteligencia, pero naturalmente hay un uh, uh, servicio de inteligencia militar más reciente, con cierta todavía um, inmadurez, que es el uh, CIFAS, y después está el... Uh, que es el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. CIFAS,
1: perdona, CIFAS entiendo, Centro de Inteligencia de las Fuerzas
0: Armadas, supongo, ¿no? Exactamente, Ajá. Centro de Inteligencia de las Fuerzas Ah, uh, y
1: Crimen uh, Organizado, muy necesario, me imagino. Sí. ¿verdad? Ahora sí, mismo. Y,
0: y es, el CIFAS, es un poco un compendio de, de el servicio de inteligencia policial, uh, que también existe, y, y, y el uh, el, el CNI para cuestiones eh, que sean de, eh, de tipo criminal, no tanto de tipo político estatal. Uh -huh.
1: Pues eh, esto es un poco el, el primer repaso. En España, ¿cómo va el nivel de coordinación, por cierto?
0: Pues el nivel de coordinación siempre es un poco deficitario en cualquier país del mundo. ¿eh? Porque por Construcción: el ser humano quiere destacar, y para destacar, pues se tiene que uh, muchas veces tratar de robarle las habichuelas a su vecino, y, y eso ocurre, pero eh, ocurre en países como, como Estados Unidos, donde hay 17 o 18 servicios de inteligencia diferentes. Uh -huh. pues eso. Entonces, sí, sí, lo que, lo que exige cuando hay un número alto de servicios de inteligencia diferentes, si hay países, la República Federativa de Rusia también los tiene, y eh, la, la República Popular China también los tiene, es crear un organismo de coordinación mínimo, para que incluso esas rivalidades, que son bastante lógicas, no se salgan de un margen, digamos, sensato
1: sin eh, vamos sin pensar en que el perfil de los miembros de estos servicios son diferentes probablemente o haya muchas diferencias y que tendrán culturas y formas de trabajar y, y formaciones incluso distintas no
0: pues sí es, es así o sea el problema es la cultura eh, digamos laboral de cada cada uno de estos servicios que hemos mencionado y el, eh, como en un servicio que es, es básicamente policial, se pasa a formar parte de, de, del, del componente de inteligencia de, de, de ese cuerpo. ¿no? Uh, exige una transición bastante eh, lenta y después una formación muy concreta durante un periodo de tiempo bastante importante.
1: Pues es el turno de mi buen compañero y amigo David Marugán para plantearte la segunda cuestión que se nos había quedado.
0: Muy bien. Un
3: placer, Ignacio, volverte a saludar. Igualmente, David. Yo tengo una curiosidad, dado que, que los análisis de inteligencia pues, son principalmente usados para, para que un jefe de Estado o un decisor político eh, pues, actúe de determinada manera, eh, ¿Cuál es la traducción que se hace? Es decir, ¿cómo, cómo se le cuenta a este decisor tan, tan importante, que al final no deja de ser pues una persona o una representación de, del gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo se le suele contar? ¿Cómo se le traduce ese lenguaje profesional que puede dar lugar a, a interpretaciones erróneas o, o a imprecisiones? ¿Cómo eh, tiene asesores ¿O, o cuál es el cuerpo que, que le rodea eh, de asesores para, para poder hacer esta, esta traducción, no?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, en general, eh, ya de por sí un análisis de inteligencia tiene que ser enormemente aséptico, enormemente concreto y no puede inventar cosas. Es decir, esto es lo que hay y no hace más recomendaciones ni menos recomendaciones. Uh -huh. Quien lo interpreta debería tener también un entrenamiento para leer este tipo de documentos que son eh, un lo que llamamos un decisor político no tiene ni el tiempo ni la paciencia para leer más allá de tres páginas sobre un asunto complejísimo uh -huh. Con lo cual, la ciberseguridad ya, se, se llama el resumen ejecutivo ¿no? Eh, sí pero pero es que es que normalmente el resumen ejecutivo ...en un, examen, en un uh, análisis de inteligencia no es lo sustancial... ...tiene que leer el, la página y media o dos páginas y media... ...que le están ofreciendo. Como eso uh, se ha demostrado que es prácticamente utópico... ...pues en uh, muchos países el decisor... ...es decir, el que tiene que tomar una decisión política... ...sobre eh, ese tema o otros temas... ...tiene sus lectores previos que le hacen un resumen súper concreto de lo único que es importante para él en la toma de decisión. ¿Eso qué implica? Implica que esos lectores previos a la lectura del decisor tienen que también tener conocimiento de inteligencia. Si no, su interpretación puede ser mm, errónea, y bastante distorsionante de lo que el análisis de inteligencia uh -huh. uh, pre pretendía. ¿no? Uh -huh. uh, hay países que lo tienen de forma sistemática, otros que no lo tienen, y otros que hay épocas que lo tienen, y otros que no lo tienen.
3: Uh -huh. Y entiendo... de ahí... pues uh -huh. sí, sí, disculpa Ignacio, entiendo que provienen de los servicios de inteligencia para
0: tener esta Normalmente esta... provienen de los servicios de inteligencia. Uh -huh. ¿eh? Porque eh, digamos que se hablan el mismo lenguaje en las dos partes, los analistas iniciales y los lectores de ese análisis. como entienden, digamos, eh, el mismo idioma, son capaces de sintetizar al máximo aquello que puede ser digerido por el decisor.
2: Uh -huh.
0: okay.
1: Pues eh, hay otra ya para terminar con esta sí. conversación, Tan interesante. Por otra parte, eh, hablábamos de los mecanismos de control. ¿Quién y cómo y quién y quién cómo fiscaliza la actividad, la actividad tanto del de trabajo, de los análisis, del trabajo de campo, pero también la eh, actividad económica? En fin, los servicios de inteligencia tienen un presupuesto que tienen que gastarse. Y supongo que, ¿cómo, cómo el poder político... Eh, estamos hablando obviamente del de nivel de país democrático eh, en otros países donde como sistemas más totalitarios pues en fin, tendrán sus maneras y sus modos pero en un, en una, en un sistema democrático ¿cómo y quién fiscaliza eh, la actividad de los servicios de inteligencia?
0: Bueno, en principio cada país organiza ese control de una forma uh, diferente y además no es lo mismo controlar de servicios de inteligencia que 17, con lo cual los mecanismos se, se compliquen de una forma asombrosa. Vamos, con, con, eh, fijándonos en el a, a, aspecto de los servicios de inteligencia español. Es muy importante porque es bastante ignorado incluso por uh, políticos que intervienen de forma muy directa y muy inmediata en uh, la gestión política en, en España. Eh, el, el control más exhaustivo y más concreto y, digamos, mejor organizado se estableció a partir de eh, 2012, cuando oh, se crea el CNI como emanación de la Cesir, ¿no? Entonces eh, ahí se eh, fija oh, para el Centro Nacional de Inteligencia tres controles que son realmente eh, bastante limitativos o, o al menos bastante eh, efectivos, que son el control eh, económico, el control político y el control judicial. Cada uno de estos aspectos uh, tiene una vigencia completamente diferente. El control político atañe a cuáles son las tareas que se asignan al servicio de inteligencia central, que es el, el, es el CEMEI. Uh, esas uh, misiones pues, uh, se definen cada año. ¿Cómo se definen cada año? pues como, desgraciadamente, la mayor parte de los miembros del de Parlamento Español no tienen una idea ni muy clara, ni muy profunda, ni muy inteligente de lo que es el CNI, pues lo que se hace es que el propio CNI les envía cada año al Parlamento a los miembros de la comisión encargada del de control político del, del CNI, una lista de objetivos. Ellos revistan, los miembros de la comisión pertinente, esa listas de objetivos, la aceptan o la modifican o la complementan y, sobre todo, asignan, una parte del presupuesto que se ha decidido que eh, va a concederse al CNI a cada uno de los objetivos, Por, ellos son los que dan la prioridad. Eso es, digamos, la práctica eh,
1: técnica. O sea, perdona, o sea que no existe un enorme nivel de discrecionalidad, ¿no? Ni en el gasto
0: ni la, ni en en, en absoluto. En absoluto. O sea, hay un ya. Posiblemente de los servicios de inteligencia más conocidos y sobre todo europeos, el CNI es el servicio más profundamente controlado en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Pues porque a la postre el 95% de los uh, diputados que van a hacer ese control de objetivos uh -huh. no tienen ni idea de qué tipo de objetivos son.
1: Ya, ya. De hecho, de hecho y, estaba ayer de actualidad por esa sentencia del Tribunal Constitucional so, sí. sobre, sobre eh, digamos, la incorporación sí. del asesor del presidente del gobierno, Iván Redondo, y del sí. ex ex ya vicepresidente eh, Pablo sí. Iglesias a, a la comisión parlamentaria sí. del CNI, ¿no? Sí.
0: sí, sí, efectivamente. O sea, realmente es así. O sea, en cada partido debería tener uno o dos o tres uh, miembros de su ejecutivo y tal, que supiesen medianamente que es un servicio de inteligencia. ¿Y cómo funciona? Como eso no es así, pues realmente ese control, que en principio es uh, bastante estricto, queda desvirtuado. Pero bueno, hay otros uh, controles más. Después hay el control uh, económico. El control económico es asignar a cada uno de los uh, elementos que han entrado en el documento nacional de inteligencia sí. propuestos por el CNI y aceptados por el Parlamento uh, una asignación económica. Y, y bueno, si tú no conoces la importancia de los... Uh, de los objetivos y que la importancia de tal país o de tal situación, pues realmente el atinar a darle a, a cada objetivo la asignación que eh, haría que la acción del servicio de inteligencia fuese absolutamente efectiva, pues resulta muy difícil. Eh, y después hay eh, un control judicial, que es realmente quizá uno de los elementos más importantes de el, los controles que se hace con, con el Centro Nacional de Inteligencia, y que es un poco inédito en, en, unas, en, en países de la Unión Europea, por supuesto, en los grandes países, eso casi no existe o se hace de otra forma. Eh, y... Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay ciertas um, um, uh, actividades que eh, para llevar a cabo la misión que se, se les ha uh, asignado a los mismos servicios de inteligencia uh, um, pueden infringir la, um, uh, uh, um, los derechos de, de los ciudadanos españoles. Uh -huh. Entonces, para evitar uh, que eso sea de forma arbitraria y uh, sin control, pues se asigna al Centro Nacional de Inteligencia un jurista um, de tutela que es el que tiene que aprobar actividades que pudieran interferir con la libertad de los ciudadanos. Pues eh,
1: magnífico, como siempre, esa explicación que seguramente <risa> nuestros oyentes agradecerán porque le acabas de descubrir todo un mundo. Conste, claro, sí. ya, ya, ya se, se, eh, tenemos que ir ya a la publicidad. Y, vale, pero vale, bueno, gracias. vamos a continuar hablando contigo. Ignacio, no te preocupes, ¿eh? en ese sentido. Vale. Pero pero lo del control judicial sí que me ha llamado poderosamente la atención porque
0: no, no, no sabía y, que existía
1: es que, yo eso. ¿eh? Sí, eh. y
0: es, es muy estricto. Ajá, bueno o sea que, eh, otro día podemos hablar de la figura de, de, del juez de tutela ah, bien, bien, es bien. muy interesante
1: perfecto ¿eh? pues como sí, siempre un fuerte abrazo y esto. un millón de gracias Ignacio
0: vale, de nada un abrazo Ignacio
1: pues después de esta magnífica conversación y exposición de Ignacio pues eh, cuatro minutos justos de publicidad y volvemos encantados con ustedes Pues es el momento, tal como les habíamos dicho en el sumario, de hablar de ciberseguridad y con una persona, vamos, eh, puntera, absolutamente, en este campo, con Fernando Acero. Pero casi, casi prefiero, como David eh, también es sobre todo tu campo, casi prefiero que lo eh, presentes tú. David, adelante.
3: Muy bien, pues tenemos el placer de tener con nosotros a Coronel en la Reserva eh, Fernando Antonio Acero Martín. Fernando es miembro de la 37 promoción de la Academia General del Aire, obtuvo el despacho de teniente en 1985 y durante los casi 40 años de vida profesional en las Fuerzas Armadas ha hecho de todo. Ha sido paracaidista, piloto militar, piloto civil, profesor de vuelo, especialista en transmisiones, criptografía, inteligencia, logística, forense digital y ciberdefensa. Y sus últimos destinos han sido como jefe de operaciones de, de ciberdefensa y posteriormente como director de ciberdefensa en el Ejército del Aire. Desde está en la empresa privada y es CISO, responsable de ciberseguridad en el grupo OESIA. Un placer, eh, Fernando, tenerte por aquí.
2: Buenas tardes, igualmente todo un
3: honor.
1: <risa> un, honor Muchas gracias. un honor sobre todo para nosotros, Fernando. Por cierto, <risa> eh, he visto eh, en algún sitio, eh, tú me habías comentado que estabas en ello, de que ayer eh, te invitaron en el Senado, eh, a dar, pues una, a exponer delante de una ponencia o una comisión, no sé, ahora nos lo vas a explicar, eh, sobre eh, eh, ciberseguridad en el sentido de, bueno, la transformación digital de nuestro país, que obviamente, y de eso vamos a hablar largo y tendido eh, en estos minutos, eh, de ciberseguridad, pero eh, el, el riesgo que implica una transformación digital masiva en nuestro país, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, estamos en una encrucijada porque realmente la transformación digital es necesaria para salir de la pandemia. Hay que optimizar los procesos a todos los niveles, tanto a nivel de empresa como a nivel de administración pública. Hay que automatizar lo que no aporta valor y hay que sistematizar lo que sí aporta valor a las organizaciones. Y bueno, pues tuve, tuve la, la, la gran satisfacción y el honor de, de ser invitado al Senado para hablar de ciberseguridad en la Comisión de Transformación Digital en las Administraciones Públicas. Fue una conferencia muy intensa que despertó muchísimo, muchísimo interés entre sus señorías. Y, y la verdad es que, que, bueno, salí muy muy contento de allí porque además en, eh, incluso en las preguntas se notó perfectamente el, el alto interés que tenían en lo que les estaba contando porque, desgraciadamente, de esto se habla relativamente poco y, 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 y hay mucha hambre cuando yo tengo ocasión de hablar de estos temas en algunos foros, se nota el hambre que tiene la, la ciudadanía y, eh, de saber de estas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, lo, lo, lógicamente, porque eh, ya eh, para eso, entre otras cosas, ¿verdad, David? Hacemos este programa, sí. porque hay mucho interés y, y, y a veces, poco, mucho desconocimiento. Uh -huh. eh, tu turno, David. Fernando,
3: eh, la situación que, que tenemos, como hemos estado viendo en las noticias que hemos comentado, hemos visto hace poco tiempo el SEPE, ayuntamientos, ministerios, empresas, además, de, hasta de alto nivel de, de seguridad, eh, oleoductos, en este caso... Eh, pues instalaciones nucleares, como por ejemplo por el Natanz, que bueno en julio de 2020 ya sufrió otro ataque y ahora ha tenido un sabotaje, que no es cibernético, parece que no es ciber, pero, pero bueno, ¿qué, qué? ¿crees que esto
2: va a ir a peor o, o por qué, qué está ocurriendo? Bueno, eh, que va a ir a peor, desgraciadamente estoy convencido que va a ser así. Va a ir a peor porque las condiciones lo permiten. En primer lugar, eh, no, se está, no se están tomando medidas más allá que de protección eh, y tenemos que ser más proactivos, por ejemplo, a la hora de intercambiar la información de los ciberataques para que todo el mundo se pueda proteger. Sin embargo, esa información de ciberataque no llega y además algunas organizaciones, aunque le llegase, son muy pequeñas, son ayuntamientos, son diputaciones, son empresas pymes que no tienen medios ni personal adecuado para interpretar ese, ese tipo de información y protegerse de ello. La estadística del CCN en las administraciones públicas ha sido siempre en incremento. Cada vez nos digitalizamos más. España es uno de, de, de los países más, di, más digitalizados de Europa y eso tiene su coste. Uh -huh. no cabe y y un, una, una pregunta, se, ha, se está
3: hablando mucho de, de la doble extorsión en los ataques de, de secuestro de datos ¿A qué se refiere este, este término? Para que el oyente medio entienda ¿Qué es la doble extorsión en los ataques de secuestro de datos o de
2: ransomware? Sí, eso, eso es que hasta hace un año Un poquito más de un año La recomendación que dábamos los expertos en el tema este Era hacer copias de seguridad de la información y la gente las hacía, tenía copias de seguridad, entonces cuando les secuestraban los datos, se los cifraban y no podían hacer a ellos, pues lo único que tenían que hacer era restaurarlos desde una copia de seguridad. Ahora los atacantes primero los roban y luego los secuestran, de manera que si tú no pagas, los publican o los venden. Y claro, no. eso hace muchísimo daño, si son datos sí, sí. personales... Son, daño, son datos de I +D, de empresa es, es, es demoledor. Sí, sí, ¿no? lo, lo hemos visto hace muy
3: poco, además. ¿Y por qué crees que cuesta tanto comprender los riesgos tanto a usuarios como, como a algunas, algunas empresas que todavía parece no, no están al tanto de, de estos riesgos?
2: Porque, porque es algo muy abstracto. Eh, si no... Si no estás metido en la, eh, en la ciberseguridad o no has recibido una formación específica en ciberseguridad, es muy difícil que entiendan los riesgos de la ciberseguridad. Yo lo, yo lo explico muchas veces con un tigre en una selva. Si tú estás en la selva y no sabes que hay un tigre, te acabará comiendo. Eh, no te puedes defender de lo que desconoces. Sí, efectivamente.
3: ¿Y qué recomendarías a las empresas así en general? Yo sé que es muy complicado porque es, un, es muy difícil, ¿no?, en, en un minuto que nos resumas esto, pero ¿qué recomendarías a las empresas?
2: Bueno, yo tengo... Yo sigo una metodología muy simple que se llama ABCDE y básicamente es la A de actualizar, la B de bastionar, es decir, dar una configuración de seguridad adecuada a los sistemas, la C es concienciar, pero concienciar en tres vertientes, o sea, sensibilizar hacia el problema eh, otorgar unas capacidades digitales O sea, unas capacidades que permitan Unas habilidades digitales al personal Y luego entrenarle en esas capacidades Luego una defensa activa Que es lo que decía yo anteriormente Intercambiar información de ataques Para que todos nos podamos defender Y finalmente extender la seguridad A todo el perímetro Y esto tiene una una explicación por el teletrabajo ahora mismo las organizaciones las empresas tienen muchísima información muy sensible para la empresa que está en casa de los empleados en un portátil y en su casa el empleado no tiene la seguridad que tiene dentro de la sede de la empresa efectivamente muy bien Antonio, no sé Sí, sí, sí eh...
1: no tengo, tengo un par de preguntas que hacer por supuesto, lo que pasa, estaba totalmente eh, eh, en fin eh, sí, sí. con lo has sí, sí. Eh, Fernando, eh, a mí me da la sensación de que nos, no entendemos o no somos conscientes de verdad, tanto los usuarios como probablemente las empresas, de los riesgos que estamos corriendo, los riesgos reales que estamos corriendo, y hablábamos antes del ataque de Darkseid al oleoducto de Colonial, por ejemplo uh -huh. eh, que eh, somos tremendamente vulnerables y vulnerable, si parece que no nos damos cuenta, ¿no?
2: Bueno, eh... La situación nos favorece. Ahí, cuando he dicho antes de la, mi metodología, la de actualización ya es un drama para muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones se digitalizan y no, no son conscientes de que esa digitalización, o sea, cuanto más digitaliza, más dependencia digital y cuanto más dependencia, más vulnerable. Eh, o sea Eso está, está claro. No es lo mismo un, un, un ciberataque a un comercio físico que a un comercio digital, ¿vale? O sea, está, sí, sí. está claro porque no, no se le para el negocio seguramente al comercio físico, pero al digital, por supuesto. Sí. Entonces, le, le, por ejemplo, nada más que la actualización, un dato, eh, la versión más, más empresarial que tiene, eh, por ejemplo, Microsoft, que es el Windows 10 LTSC, Tenía un ciclo de vida de 10 años y ahora se lo han reducido a 5 años. Eso implica un gasto, un mantenimiento y un problema para las empresas y para las organizaciones administraciones públicas que no se lo pueden permitir. Por ejemplo, el ataque del SEPE se dice que ha sido por una, una página web que no tenían actualizada. Y bueno, por ahí han entrado.
1: Eso, eso me lleva a algo que a mí, ya he visto documentales, que es ya, ya no en, en, en la digitalización, sino en general, que es el famoso asunto de la obsolescencia, ¿no? Que, que, yo, que yo creo que, vamos, la obsolescencia programada, que yo creo que es un término que ya ha adquirido carta de naturaleza, casi en la, en la sociología de la, de la sociedad digital, ¿no?, en ese sentido. Eh, no hay normativas, esto esto queda a la discreción de las empresas, en fin, porque todos podemos recordar aquello de, anda, si antes mi nevera o, o mi televisor duraba 15 años y ahora dura 3, eh, pero eso ya con los aparatos y las continuas, lo que hizo es el punto A, actualizaciones, que a veces sí. sacan cosas que dices tú, caramba, pero que esto qué rápido va,
2: ¿no? Sí, bueno, voy a ponerlo en un ejemplo sencillo, para que todo el mundo lo entienda, que es algo que tenemos en el bolsillo toda la, todas las personas. El teléfono móvil. Ajá. Eh, el teléfono móvil se ha convertido en la llave de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo usamos con, nuestra, con todo lo que es eh, sistemas de salud para para medirnos la tensión, tenemos un aparatito que se conecta al teléfono, al, al reloj inteligente, al coche, mi coche se conecta a mi teléfono móvil para un montón de cosas, o sea, se a convertir para, para entrar al banco, es la llave de nuestra vida y, y hay, hay, hay un montón de cosas muy sensibles y muy importantes para nosotros. Y cuando compramos un teléfono móvil, no nos damos cuenta que si los compramos nada más salir al mercado ese modelo, lo mismo tenemos solo cuatro años de vida, o sea, de, de actualizaciones de seguridad. O sea, ahora la, la, la comisión europea eh, ha, han aprobado en europa han aprobado una directiva que dice que hay que tener repuestos de los móviles 10 años batería uh -huh. 10 años me tienen que garantizar uh -huh. y de qué me sirve la batería si el teléfono ya no me lo actualizan y no es seguro uh -huh. no. Ya, ya. Es el, ese es el problema es un de, de ciberseguridad final Efectivamente. Todavía no comprendemos que los sistemas son IT, tienen una parte de tecnología de la información y una parte OT, una parte que es física. Si no, si no contemplamos las cosas en paralelo, tenemos un serio Eso. problema.
3: Eso sin contar la cantidad de dispositivos... Eh, llamados IoT que, que se van a conectar en nuestras casas En los próximos años, que ya están conectados Pero que se van a conectar mucho más Y a mí me da miedo el día Lo, lo he comentado alguna vez en Twitter, en mi cuenta de Twitter Que me da miedo el día en el que no puedas elegir, elegir eh, Comprar una cafetera sin conexión a Internet Que eso a mí me da miedo realmente No, no poder prescindir de, de una conexión a Internet con, con todo
2: eh, eh, El 5G va a ser el revulsivo Cuando le podamos dar uh -huh. una IP a cada dispositivo ¿sabes? y tengamos las tarjetas las tarjetas virtuales que no sea necesario tener una tarjeta sin física uh -huh. una sin virtual esto va a ser la feria ahí, ahí
1: eh, lo del 5G ahí es donde ahí es donde eh, hay alguna teoría yo no sé si terraplanista sobre el 5G eh, pero explícanos exactamente por qué el 5G es ese enorme avance que todo el mundo vaticina y esas teorías, como digo, conspirativas o terraplanistas sobre el 5G, que va a ser eh, una especie de nuevo gran hermano. Eh, explícanos un poco, Fernando, por favor.
2: Bueno, eh, lo de que va a ser un gran hermano no nos va a caber la menor duda, por lo que he dicho, por la explosión de todo lo que sea eh, un dispositivo que llevamos encima y que va a estar conectado a Internet. O sea, va a saber de nosotros vida y virtudes. El 5G permite una conectividad mucho mejor que el 4G, más rápida, sin latencia, y va a permitir una cosa muy importante, es que el proceso, la capacidad de proceso, se vaya al extremo, es decir, que se pueda procesar información sin necesidad de, de lanzar tanta información a, a la nube, lo que se llama el, el Edge Computing, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esto trasladado a las ciudades inteligentes, o sea, el poder tener una infraestructura que es inteligente y que pueda hacer muchas cosas y que se puede conectar con otras a través del 5G o coches que hablan con coches y tal, pues esto es un tema a tratar, ¿no? Sobre todo cuando lo mezclamos con otras tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial.
1: Las famosas Smart Cities, ¿no? Sí, sí,
2: claro. Claro, eh, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial porque puede afectar a nuestra vida. El otro día saltaba la noticia que un programa había despedido a media plantilla de una compañía aérea por un programa de gestión de personal que tenía un error. <risa> Muy bien. David, ¿alguna cosa más? ¿Avión? No, yo, yo no, por mi parte
3: me dejo un montón de, ah, avión, de cosas queda...
1: No, tenemos tenemos tiempo me dejo, bien, pero ¿no?
3: tenemos. No, me refiero a que me dejo un montón de, de cosas quizá para otros programas porque Fernando y yo hemos hablado personalmente en algunas ocasiones largo y tendido y, y tenemos cosas por mi parte yo, yo no, en este programa ¿eh? en otros seguramente sí, de momento yo creo que hemos, nos ha dado un repaso muy importante yo y muy diría, interesante de, yo, yo diría
1: que sí Pues, eh, Bueno, ya te emplazamos directamente porque todo lo que nos has dicho en el fondo, sugieren e incitan a hacerte otro millón de preguntas, pero solamente <risas> darte un millón de gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros y ya digo, te emplazamos para próximos programas, para hablar de estas y otras muchas cosas. Un abrazo muchas Fernando gracias. y gracias.
2: Un abrazo Mucho Fernando, abrazo. muchas gracias. Muchas gracias, yo encantado, ¿eh? de verdad. Un, un abrazo, gracias.
1: Bueno, ha sido eh, intenso, ¿eh, David? ¿Verdad? Sí, 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 muy intenso. Fernando. <risa> Estaba aquí, eh, vamos, metido de lleno, absolutamente embelesado por la narrativa, eh, además con esa base que es la que nosotros pretendemos en el programa, totalmente rigor, rigurosa y, sí, y, sí, sí. y absolutamente científica de lo que está ocurriendo, que es un mundo que se va a abrir ante nosotros, ¿no? La era, la era digital, nada menos, sí. ¿no? un gran
3: reto de hace ya muchos años no no, sí, 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 no, no, no a nuevo pero va, va a ser como decía Fernando
1: una explosión Sí, sí. en los próximos tiempos Alguien, alguien decía el otro día, eh, hablaba de grandes hitos históricos y decía, bueno, lo de la rueda y el fuego por descontado eh, la, mm. la, la brújula, pero también la imprenta sobre todo, hablaba de la imprenta y luego hablaba de la, eh, de la, la revolución industrial ¿no? Eh, mm -hmm. Digo porque uno de los impactos que creo que puede tener extraordinarios, y lo está teniendo eh, la era digital es en, en el mercado laboral y, y las condiciones de trabajo, ¿no? Eh, tanto físicas como de todo tipo, la formación de los de, sí, sí, de, de, sí. de los trabajadores ¿no? de todo tipo. Sí, ¿no? sí sí efectivamente, así es. Bueno, pues después de esta interesante eh, conversación, que como digo continuaremos, pues eh, ah, habíamos quedado tú y yo de hablar de comunicaciones encubiertas, en nada más y nada uh -huh. menos, ¿verdad? Algo sí. en lo que eh, tú también tienes eh, un amplio conocimiento. Eh, eh, Hablando de estas cuestiones, como primero, bueno, explícanos tú, porque ahora es una conversación, pero tú llevas, tú llevas básicamente el peso y la voz cantante. Eh, sí. Yo hay dos conceptos que tengo sobre comunicaciones encubiertas, que uno es la, la manera de comunicarse en, en, en temas de servicio de inteligencia, pero que se reduce a una expresión que yo te he oído a ti y que creo que puede ilustrar bien a los oyentes, que es el problema del prisionero, ¿no? Uh -huh. el, el dilema el dilema, perdón, el dilema sí, del sí. prisionero ¿sí? Eh, eh,
3: básicamente esto se trata en, en trabajos que he hecho sobre la, el término COFCOM que son comunicaciones encubiertas en, en castellano y que es un término de origen militar o que, o que está muy relacionado con, con lo militar y que se trata de ocultar una comunicación a, a posibles observadores es decir, no es tanto aplicar de medidas de seguridad, de cifrado por ejemplo que se puede hacer lo principal, eh, la principal diferencia con otro tipo de comunicaciones de tipo secreto o, o oculto... ...es que trata de ocultar la propia existencia de la comunicación. Por ejemplo, mm. en, el en el reclutamiento de agentes que, que pueden tener acceso a determinada información con mucho valor... No, no tendría ningún valor si no tenemos un sistema seguro de intercambio de información, que, de hecho, el momento del intercambio es el momento más vulnerable. Entonces, el dilema de prisionero es un poco cómo puedo pasar, por ejemplo, a la celda de mi compañero un mensaje a través del, de un carcelero sin que él mismo se, se entere ¿no? de, de, de que se está produciendo esa comunicación. Y ese es el, el dilema que yo explico a veces. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas premisas son aplicables a cualquier organización, no solo a servicio de inteligencia, a todo tipo de actividades encubiertas, clandestinas, células terroristas, insurgencia eh, bueno, cualquier tipo de, de organización que, re, que requiera de, de esta comunicación prácticamente invisible ¿no? uh
1: -huh. He estado echando un vistazo así a temas de comunicación cubierta, hay muchísimas bueno, como profano absoluto una de las que más me ha llamado atención es la famosa piedra falsa ¿no? Sí, <risa> porque sí, bueno, sí. una de las cosas que convendría aclarar para que los oyentes se centren en el tema de la comunicación es, en fin, la, la, la escena de toda la vida de dos personas en el banco de un parque con algo pegado debajo con cinta adhesiva que uno lo deja y otro lo recoge, por poner un ejemplo, ¿no?
3: Sí, hay un muchísimo método de, de intercambio de información. Eh, desde las reuniones personales por ejemplo que, que son visibles obviamente que implican eh, un contacto y son peligrosas por tanto hasta lo que tú dices que son buzones muertos o sea, esto se sigue utilizando de hecho las redes de, de agentes ilegales eh, de procedencia rusa descubiertos en Estados Unidos recientemente utilizaban todavía este tipo de, de buzones muertos o picas por ejemplo que son, es, las picas son unos artilugios que se pueden clavar en la tierra digamos hacen una especie de, de hueco eh, en la tierra para poder ocultar dinero, códigos o cualquier otra cosa que alguien, después de una señal en algún sitio, después de un anuncio en prensa o cualquier otra cosa, recoja, cargue o descargue. ¿no? Eh, puede cargar tanto el buzón como descargarlo. ¿no? Incluso medios de comunicación públicos. También hay mensajes encubiertos, de alguna manera. En el desembarco de Normandía, por ejemplo, a la BBC eh, pues, tuvo a una serie de canciones que que
1: dieron mensajes a la resistencia francesa de, de que se iba a producir. Sí, ya... recuerdo recuerdo un documental o algo que era, bueno, eh, una especie, un, un poema de Jacques Prévert, me parece, o sí. algo así, ¿no? Las sí, hojas de Berlín, del otoño... de Berlain, de Efectivamente. De, de, de Paul Verlaine efectivamente.
3: Sí, son dos, dos fragmentos de poemas que uno... Sí, sí, sí. Eh, que indicaban el inicio de del desembarco, ¿no? y también les, les decía que empezaran con las operaciones de sabotaje para apoyar este, esta Ajá. invasión.
1: Uh -huh. Efectivamente.
3: Entonces, en el próximo programa hablaremos ya específicamente eh, de, este, de estos tipos de comunicación porque son muy interesantes y también hay buzones muertos electrónicos. y hay formas de comunicación a través de buzones, esteganografía. Eh,
1: ¿Qué es y bueno, eso? ¿Qué es la esteganografía?
3: Bueno, es un sistema que también usaban, por cierto, esta red de agentes ilegales, que, que se trata de ocultar información dentro de algo tan en apariencia inofensivo no como puede ser una foto de una flor, por ejemplo. ¿vale? Y detrás, eh, digamos, utilizando ciertas técnicas, ocultar información que conociendo ciertas claves... un mensaje pues,
1: encubierto en algo aparentemente normal, ¿no? Sí, dice para que si quieres ocultar
3: ¿no? algo, no hay nada mejor ah. que enseñarse a todo
1: el mundo, pues en, esto es... En, en plen side, <risa> efectivamente, a plena vista, ¿no? Es la e, mejor efectivamente.
3: Manera, Sí, entonces se intercambiaban a través de, de imágenes que estaban incrustadas en anuncios y tal, Ajá. se intercambiaban con ciertas claves y con programas específicos de diseñados para esto, eh, se intercambiaban información oculta en fotos totalmente inofensivas en apariencia. Eso es. Y también hablaremos, supongo, de los famosos canales subliminales, ¿no? Sí, 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 y de las estaciones de números que ya avanzamos algo el primer programa pero eh, es uno de los sistemas de, de comunicación también de los servicios de inteligencia, no tan encubierto porque realmente sí se detecta, pero eh, es un sistema de comunicación o de los paquetes de tabaco que había en la Guerra Fría, por ejemplo, de que al sacar un cigarrillo eh, se mandaba una ráfaga a tu controlador con información crítica, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿A cómo, distancia? ¿cómo? Sí, sí, un, un SRAC, lo que se conoce como SRAC, es un sistema de comunicación de agentes de corto alcance, el acrónimo. Esto es, por ejemplo, nosotros diseñamos hace un un par de años por ahí con mi amigo Fernando eh, diseñamos un paquete de tabaco falso que al sacar un cigarrillo lo que hace es mandar una ráfaga en unos milisegundos una ráfaga de datos bueno. muy muy rápida a un supuesto controlador, de manera que si alguien te está contra inteligencia o alguien está encima de ti, lo único que va a ver es que te sacas un cigarrillo y te lo enciendes ¿vale? no. lo, que, lo que se produce detrás de esto es un envío de comunicación invisible, prácticamente
1: ¿vale? si no, se puede no...
3: detectar pero, pero
1: es muy complicado no, puedo, no puedo resistirme eh... Eh, ...lo siento a que me expliques y le expliques a los oyentes... ...lo de la piedra falsa, que a mí es que me ha encantado, la verdad. Sí, o sea, sí, claro. la, la piedra falsa
3: es... ...diseñamos una serie de piedras, esto es bastante conocido... ...que tienen un, tienen un hueco dentro, que son piedras que, que, que se han horadado... ...para tener este hueco y, y esconder información dentro... ...de manera que si tú la, la pones en un entorno, donde en un contexto... ...donde hay piedras de ese tipo, es muy complicado... Eh, ...que alguien detecte que esa piedra es falsa... ...y de hecho hicimos la prueba en un reto que hicimos... ...en, en una universidad madrileña... Eh, en una de estas charlas eh, dejamos una piedra, se consiguió descubrir esta piedra, pero se tarda bastante ¿eh? y nosotros dimos un terreno muy acotado porque si no puede ser casi imposible el averiguar qué piedra falsa y levantarla
1: ¿no? Y, y, y ver el mensaje que oculta ¿no? en el buzón. Muy complicado. Absolutamente magnífico. Pero ya digo, como tantas otras cosas, estos asuntos que tratamos aquí en Radio y Hacking, tanto tú como yo con nuestros maravillosos invitados, eh, dan para mucho y, y, de, y, de, y de mucho y de mucho vamos a hablar. Eh, sí. un, nada, una pequeña ráfaga musical y eh, es el momento de bueno, yo le llamaría nuestra miscelánea cultural: series, películas, sí. música, etcétera. Pues exactamente. Eh, tenemos exactamente una serie de televisión eh, y eh, una película, ¿verdad, David? Empecemos, eh. empieza tú empieza con la película y yo hablo de una serie de televisión que, a decir de todas las personas que tienen conocimiento real del mundo de los servicios de inteligencia, es probablemente una de las mejores series que se haya hecho sobre la, activi sobre la actividad de los eh, servicios. Eh, pero eh, empieza tú con la película.
3: A ver, yo voy a, voy a, voy a mencionar una, una novela y una película, pero además, además son eh, en ambos casos son muy buenos eh, los trabajos, ¿no? Eh, por supuesto, es el, uno de los máximos clásicos de, de la literatura de, y del cine, de, de los servicios de inteligencia y de espionaje que está basada en la novela de John Le Carré, El Espía, que surgió del frío, de Martin Reed, por ejemplo, que está basada en esta novela, que, que es fantástica, y que es una, es una película bastante... A mí me da, pues, esa, aporta esa oscuridad, ese antihéroe, que, que, que es lo que eh, John Le Carré normalmente muestra en sus, en sus libros, y, y ha sido llevada al cine por Martin Reed. Se, se llevó al cine dos años después de publicar la, la novela, en 1965, precisamente, y, eh, aparte de ser una muy buena novela, es una muy buena película, es una película que nos transporta, bueno, empieza en el Checkpoint en Charlie, en, en Berlín de los años 60, uh -huh. con el agente Alec Limas, ¿no? Ese, ese agente que es el antihéroe, es lo contrario de, de James Bond, que, bueno, tiene es un agente que amargado, que, que protagonizado, tiene con el
1: perdona, Protagonizado sí. magníficamente por Richard Burton.
3: Sí, sí, por supuesto, por Richard Barton, que según las malas lenguas, eh, el hacer de bebedor no, 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 no le costaba demasiado trabajo. <risa>
1: y entonces Creo bueno, que
3: pues no. Es, es, increíble, es, es increíble no el papel que tiene y nos da esa visión de, de, de la gente sacrificado, duro, además traicionado, ¿no? O sea, participa en una operación contra el jefe de contraespionaje. De Para desacreditarlo, ¿no? Sí, pa pero resulta que él se ve inmerso también en, 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 en otra mentira, ¿no? O sea, nos muestra la mezquindad de, de, de ambos bandos, ¿no? O sea, los pone un poco a la altura. Para, dejando un poco de lado el tema de buenos y malos, sino que es una película para mí oscura, triste, porque tiene una historia de amor detrás muy triste y, y, y que bueno, que yo solo puedo recomendar tanto que se lea la novela, que es fantástica, como sí. que se lea la película, que en este caso coincide, que son dos creaciones eh, artísticas
1: y muy, muy importantes. Magnífica, porque está, ya digo, eh, como dices tú, 1965, El espía que surgió del frío, Martin Reed, un magnífico director, Richard Burton, Claire Bloom, que es la sí. protagonista femenina, y Oscar Werner el actor este rubio eh, sí, no, sí, sí. Eh, nórdico que eh, recordará a todo el mundo el, el, el policía de Fahrenheit 451 de François sí, Truffaut sí. eh, una persona inconfundible y de, y de Jules Chagim también de, de François Truffaut y la verdad yo la he visto y bueno acaba en el muro también, no vamos a hacer spoilers aquí sí, general, sí, sí. pero yo sí que de verdad que me encogió el corazón ver porque sí. es, eh,
3: es la descripción del no, mundo interior no, no hay
1: heroísmo en absoluto claro. No, hay sacri hay sacrificios, es verdad, que hay sacrificio, sí,
3: muchos mucho sacrificios ¿no? a mucho... veces que incluso parece injusto, ¿no? Y, y ese de, desnudar el mundo interior de los personajes que hace John le Carré y que se llevó al cine muy bien, ¿no? Por parte de, de Martin Ritt y es que es, eh, expone, ¿no? La mezquindad del, de los servicios de inteligencia, la guerra sucia en aquella época, ¿no? Sí, sí. Y lo que conllevaba lejos del lujo y de, de lo que aportaba un poco el cine de tipo James Bond y otras, otros agentes, superagentes secretos, ¿no? De, de aquella época
1: Ajá. Pues eh, lo dicho, películas que se pueden revisionar en cualquier sitio, en cualquier plataforma ahora mismo las tienen eh, exactamente igual que otras obras magníficas de John Le Carré, que a mí personalmente creo que tú y yo compartimos una querencia absoluta por después nuestro este. buen amigo John Le Carré que, que aúna muchas cosas a una, una visión extraordinariamente compleja y profunda de el mundo de la Guerra Fría pero también del mundo de la posguerra fría después sí, de la perdón. caída del muro y, por cierto, y una calidad literaria absolutamente sí, fuera sí. de toda duda. Eh, sí, sí, sí. Vamos, yo es que las novelas de Le Carré siempre me las he devorado. Vendrá
3: el programa otra vez. Vendrá
1: seguramente Vendrá. porque hay muchas cosas. que <ríe> Hay contarle. muchas cosas, efectivamente. Y, pues, eh, vamos a hablar de la serie. Eh, yo la vi un poco por casualidad en eh, una plataforma que tengo eh, y, de repente, eh, Oficina de, de Infiltrados. Y dije yo, de, déjame ver esto. Y eh, busqué reseñas y ya empezaban a ponerla bien. El título original es una serie francesa. El título original es Le Bureau de Legend, la oficina uh -huh. de las leyendas, o el departamento de las leyendas. Y es, pues, básicamente cómo funciona el, eh, el servicio de acción exterior, ¿no? El, exactamente cómo se llama eh, el servicio, en fin, como el MI6 o el CNI francés. Eh, uh
2: -huh.
1: Que es un... Eh, eh, los servicios eh, que operan en el exterior eh, de inteligencia eh, franceses. Pues es eh, la oficina de filtrados porque eh, es un poco la sección. Que es la de los agentes encubiertos, ¿no? Mm. Y es... Sí, la
3: DGSE, ¿no? La Dirección General.
1: La de Dirección General de Seguridad Exterior. Bueno, menos sí. mal que lo dices tú, porque cuando tenga que decir yo en francés, <risas> la la... Sí, la DGCE, es que no, no me acordaba. Decía sí. el Servicio de Asuntos Exterior, eso era otra cosa. Eso es de la guerra de Argelia, de la época de la OAS. Eran los que se encargaban de, de sí. poner orden en Argelia, no. La DGSE, Dirección General del Servicio Ex eh, Exterior, es pues todo, les, eh, digamos, los servicios de inteligencia franceses uh -huh. exteriores. es un, Va por la quinta temporada, yo creo que ya se acaba más o menos, no sé si habrá una sexta, cinco temporadas. La serie no hace sino mejorar y es la historia de un eh, agente, una leyenda, le llaman malotrui porque una de las cosas eh, absolutamente francesas a más no poder es que todos los apodos de los agentes encubiertos son eh, palabras de Tintín y más <risa> concretamente los tacos y los improperios y los insultos que decía el Capitán Haddock. ¿no? <risa> es, <que risa> y que curioso. es algo espectacular. y se mm. llama Este se llama malotrui, que es una de las cosas que decía eh, el Capitán Haddock en, en Tintín. Eh, bueno, yo al principio, bueno, esas traducciones porque oficina infiltrados eh, casi te puede para acabar pareciendo una comedia Si solo atiendes uh -huh. al título Es magnífica y es la, la historia de este hombre, estamos, eh, empieza, empieza No vamos a dar mucha información en eh, lo que es el área de influencia Y donde son más potentes los servicios eh, de inteligencia franceses a saber África, uh -huh. desde el norte de África y uh -huh. eh, África Austral, lógica, o al África subsahariana, pero sobre uh -huh. todo la enorme presencia que tienen en, en Oriente Medio y en, eh, y en eh, toda la zona ya más hacia uh -huh. Asia. Y bueno, pues son mm, las aventuras, pero es, el, es totalmente anticlimática. Eh, no hay muchas escenas de acción, hay muy poquitas. Eh, uh -huh. Y sobre todo, y a mí me parece el gran valor de la serie, que se ve, lo que decía el otro día Ignacio en el anterior programa, uh -huh. del de trabajo de oficina, de los analistas. Uh -huh. Uh -huh. Hay mucho... sí, que muchas veces eh, prescinde el cine de, de, de un trabajo tan importante. Uh -huh. Ajá, efectivamente. Eh, varios de los Es muy coral la serie y varios de los protagonistas eh, pues son eh, los típicos eh, empollones, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, para que se nos entienda, que se pasan todo el día, que hablan media docena de idiomas, no que mm -hmm. se leen miles de páginas de cosas, eh, que tienen en la cabeza gente inteligente, con unos niveles de inteligencia superiores, que tienen en la cabeza las caras de eh, dirigentes de grupos terroristas, etcétera. etcétera Una auténtica maravilla. Mm
3: -hmm. Me recuerda un poco al comienzo de los tres días del Cóndor. Eh, ya bueno algún día. Eh, 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 una película.
1: magnífica película de Sidney Pollack. Que uh -huh. han hecho una serie de televisión, que obviamente no tiene el nivel de la película, uh -huh. en la cual Robert Redford inter interpreta a un analista de la CIA. Y a partir de ahí, uh -huh. pues sí, como ves, eh, te la recomiendo. Sé que no la has visto. No, pero, no la he visto. Pero Ignacio me ha dicho, eh, como gran conocedor, que es la serie ¿Sí? la serie que más que más le gusta. Eh, se parece un poco a Homeland, pero mucho, uh -huh. pero mucho menos peliculera, ¿eh? O sea, pues entonces eh, me gustará, seguro. despide un, un, un aroma de que parece que estás allí metido eh, dentro de las oficinas de, uh -huh. de eh, los servicios de inteligencia franceses extraordinaria. Uh -huh. Estupendo, bueno,
3: pues esa hay que verla, seguro.
1: Pues eh, ya no tenemos tiempo para más, David. No, 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 no tenemos tiempo bueno, para más. Bueno, dime, dime, dime. Sí,
3: sí, que no tenemos tiempo para más, por desgracia, nos tenemos que esperar a, a dentro de dos semanas. Dentro
1: todavía. de dos semanas, trataremos de que sea semanal, pero sí. y, y yo creo que, vamos, yo me lo he pasado estupendamente y yo, yo y espero que los oyentes también no dejen de, de mandarnos mensajes de lo que sean, eh, etcétera, etcétera, y bueno, nos despedimos con mucho cariño de nuestros oyentes que, como decíamos al principio, nos han dispensado una acogida tan extraordinaria, y tan cariñosa. Pues, de verdad, lo decimos de verdad. Y eh, bueno, pues aquí seguiremos, intentando eh, entretenerlos y al mismo tiempo informarlos. David, hasta el próximo programa.
3: Hasta el próximo programa, Antonio, y a los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
1: Y una recomendación. Y no olviden compartir y
2: escuchar nuestros podcasts en radiolíder.com.
1: José. Gran promoción. Me encantan las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus?
2: ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada. No puede ser. No puede ser. ¡Ay! Despierta. No conviertas la tecnología en tu peor pesadilla. Protege tu empresa. Perseus y RC Abogados. Especialistas en delitos informáticos. 661 09 9122 Perseus y RC Abogados.com. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.